0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Récits RH, les DRH racontent la génération Z. Je suis Erika Sato et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode où nous explorons le monde des ressources humaines à travers le prisme de la génération Z. Vous allez entendre des récits authentiques et des réussites inspirantes de professionnels des ressources humaines. Nos invités nous partagent leurs expériences et leurs conseils sur la manière dont ils façonnent l'avenir du travail En mettant l'accent sur les enjeux spécifiques liés à la génération Z, ces jeunes nés à peu près entre 1997 et 2010. C'est le moment d'explorer les Récits RH, là où l'expérience rencontre l'avenir. Bienvenue sur Récits RH. Bonjour Laure, et bienvenue dans cet épisode du podcast Récits RH. Alors, est-ce que tu
1: pourrais… Bonjour Erika. (rire)
0: Merci <rire> si bonjour. Est-ce que tu pourrais <rire> commencer par te présenter en, en quelques mots, hein, s'il te plaît?
1: Oui, alors je suis euh, Laure Vandeval, euh, je suis DRH euh, depuis peu d'une société qui s'appelle Eneria qui appartient à un groupe. Euh, et j'ai un parcours RH dans différentes structures et dans différents euh, euh, métiers, métiers de la distribution, et plutôt très orienté international, même si aujourd'hui mon poste est plutôt un poste sur un périmètre France.
0: D'accord. Et, euh, et si tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ton parcours, comment tu es arrivé à, à ce poste actuel et comment, euh, voilà, comment tu t'es euh, peut-être à l'origine euh, orienté vers, vers les ressources humaines et ensuite euh, ah. en ah. arriver euh, à ce poste
1: j'ai commencé en ressources humaines euh, par des rencontres. Moi, je je crois beaucoup aux rencontres et je crois beaucoup à l'échange. Ça permet de réfléchir, d'ouvrir d'autres pistes. Euh, J'avais des parents qui n'étaient pas du tout dans le secteur privé, mais plutôt profession libérale. Et euh, j'ai rencontré un jour un headhunter, un chasseur de tête. -hmm. J'avais 20 ans, euh, ou 18 ou 20 ans. Et je me suis dit, ce métier est surprenant. C'est un métier que je ne connaissais pas. Et euh, le recrutement a été vraiment mon mon premier axe et ma volonté de, de commencer dans les ressources humaines euh, par le recrutement et par cette rencontre euh, d'un, d'un chasseur de tête, et J'ai commencé par le recrutement dans une société de distribution à l'international, avec des phases de recrutement assez importantes. Et euh, je me suis trouvée confrontée à de plus en plus de problématiques humaines, euh, de challenges humains, et euh, j'ai eu la volonté de continuer et d'aller plus sur des périmètres RH plus larges, euh, avec toujours un driver et toujours ce qui m'anime, euh, c'est les rencontres, les enjeux euh, humains, les enjeux euh, de transformation, les enjeux euh, d'accompagnement, mm-hmm. d'accompagnement des managers. Parce que je crois, hein, si j'ai une conviction, c'est que les fonctions RH ne sont pas des fonctions euh, euh, de pouvoir, mais sont bien des fonctions d'influence. Elles sont là pour influencer les organisations et accompagner les managers dans leur montée en compétences. Et euh, ils ne sont pas là pour, euh, pour piloter globalement euh, une entreprise, mais bien pour euh, euh, permettre aux managers de monter en compétences dans leur rôle et responsabilité euh, managériale et dans leur accompagnement de leurs équipes, euh, pour permettre aux équipes euh, de s'épanouir, de grandir. Euh, voilà. Et c'est ça qui m'anime, en tout cas, jusqu'à ce jour. Ok, très
0: clair. Merci beaucoup. Euh, est-ce qu'il y a eu des, des moments clés ou des expériences qui ont façonné ton approche en tant que DRH ou alors des défis euh, qui euh, euh,
1: oui il y, en a, il, y en a, il y en a plein enfin, je pense que moi je cherche à avoir à être entouré de gens qui m'inspirent mmh. euh, et je pense que j'ai eu la chance de rencontrer soit des managers qui étaient très inspirants euh, soit des organisations qui étaient très inspirantes euh, et qui m'ont permis de bah aussi de me, de me façonner tout en ayant mes croyances, mes convictions. Euh, mes convictions, c'est quand on, on laisse la place aux, aux équipes, quand on, on fait confiance aux gens, on leur montre le chemin. Et on, on les accompagne pour prendre confiance dans leur périmètre, dans leurs enjeux, qu'on leur donne de la vision. Euh, ben, je pense que euh, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des équipes, euh, et que euh, c'est une force d'avoir des équipes à ses côtés euh, et de les faire grandir. Donc euh, les gens qui m'ont inspiré, je ne vais pas les citer, mais il y en a plein, il y en a plein à qui je pense. J'ai eu une DRH qui était extrêmement euh, inspirante à un moment de ma carrière sur. Un de mes derniers postes, qui était un, plutôt un post corporate, euh, qui a été extrêmement inspirante et qui m'a, qui m'a beaucoup apporté. Euh, au début de ma carrière, mon premier manager aussi, euh, qui était aussi une femme, hein, euh, <rire> euh, m'a beaucoup apporté. Elle avait des convictions très fortes sur le management, sur… Euh, euh, sur le développement des équipes, sur les talents et elle, elle m'a beaucoup, elle m'a beaucoup inspirée. Euh, les organisations dans lesquelles j'ai été aussi, euh, je pense que ma dernière expérience au sein d'une structure de microfinance, société impact, où il y a un engagement très fort, un management euh, très plutôt euh, plutôt moderne euh, et euh, qui a une, une vision et des convictions très fortes par rapport à ce qu'on fait et par rapport à l'impact qu'on a dans, euh, dans son activité de tous les jours, a été une, une expérience extrêmement marquante car très différenciante des, des expériences que j'avais pu avoir au précé, enfin, précédemment. Euh, et puis évidemment les collaborateurs qu'on rencontre les collaborateurs qu'on a envie d'accompagner notre client final ça reste quand même le le collaborateur et de faire en sorte que le collaborateur se sente bien dans l'environnement dans lequel il est dans l'entreprise dans lequel il est qui se raccroche aux valeurs euh, qui trouve aussi sa voie qui puisse se développer apprendre des choses je pense que la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché euh, a besoin de, d'apprendre, a besoin de comprendre l'impact qu'il a dans son métier de tous les jours, a besoin de, de grandir aussi rapidement, d'apprendre de son management, d'apprendre de, de ses pairs, de travailler plus en transverse. Donc, il y, y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière, beaucoup de collaborateurs qui m'ont beaucoup apporté et inspiré aussi. D'accord.
0: Merci. Non. Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous partager des aspects positifs ou des réussites récentes euh, dans, ton, dans ton rôle de DRH
1: Alors, je viens de prendre mon rôle dans mon poste actuel, donc réussite, euh, pas encore, je suis au démarrage, et je suis plutôt dans la la compréhension de l'organisation, la compréhension de l'environnement, de la culture, parce qu'on ne construit pas des politiques RH, sans bien comprendre les organisations dans lesquelles on est. Euh, Des réussites euh, dans mes postes... euh, On voit que c'est pas mon mode de fonctionnement, je cherche toujours à progresser. Donc... Mais oui, oui, il y a des réussites, oui. Il y a des réussites. Oui, euh, a des réussites. Euh, je pense que mon précédent poste, j'avais construit une belle équipe RH, une équipe RH qui était très engagée, euh, qui avait des convictions fortes, qui me challengeait aussi beaucoup moi en tant que manager. Euh, qui, qui, qui était capable de me remettre en cause donc ça veut dire que quand on est capable de, euh, de changer aussi ça veut dire qu'on est en confiance et on a construit je pense euh, de belles choses ensemble euh, et ça c'est, pour moi c'était une très belle réussite parce que j'avais réussi à construire une, une équipe solidaire euh, qui avait une vision euh, qui avait envie d'avancer qui avait envie de, de porter une fonction stratégique et Et il y a même des moments, je je me suis sentie portée par mon équipe. Euh, Et ça, euh, c'était très chouette à à vivre, de se sentir portée par son équipe, Euh, de sentir qu'on a une équipe derrière soi qui vraiment porte ce qu'on fait, porte porte la vision, porte les actions. Donc ça, ça, c'était pour moi une une très belle belle réussite. Euh, il euh, y a eu d'autres belles réussites sur la mise en place d'outils, sur la mise en place euh, euh, de nouvelles euh, formations, des programmes de formation. Euh, sur, enfin euh, voilà. Okay. Pas mal.
0: D'accord, ouais, c'est pas mal. Merci. Laure. Euh, comment est-ce que tu décrirais les principaux défis? auxquels tu es confronté euh, dans la gestion des talents, donc soit au sein de cette nouvelle organisation ou dans tes expériences récentes
1: euh, il, y en a beaucoup, euh, il y en a beaucoup, parce que euh, je pense qu'on est face à un marché du travail qui est plutôt en tension pour les entreprises, euh, depuis, euh, depuis quelques années, et d'ailleurs euh, post-Covid, alors, euh, euh, depuis deux ans, en tout cas, on est sur un marché du travail qui est très en tension, où l'entreprise, euh, le candidat est, un, est vraiment un client, et, et, et ça, il faut euh, aller plus vers des fonctions qui sont plus des fonctions marketing, où il faut marketer notre marque employeur, qu'est-ce qu'on est capable de faire comme promesse, euh, mais aussi euh, la promesse, il faut savoir la tenir, donc il faut savoir... Euh, euh, la, bien la définir pour qu'elle nous corresponde réellement et que le collaborateur, quand il, il intègre une structure et quand il démarre son expérience candidat ou son expérience collaborateur, il trouve réellement ce qu'on lui a, ce qu'on lui a vendu. Mmh. Euh, ça c'est la première euh, première chose je pense qu'on est plus une fonction qui s'oriente de plus en plus vers une fonction euh, marketing euh, tu peux me répéter ta question s'il <rire> te plaît Erika
0: quels sont les principaux défis que tu vois dans
1: la gestion des talents il faut pouvoir leur proposer des parcours qui puissent se projeter, soit proposer des parcours qui sont structurés, organisés, mais aussi leur donner la possibilité de de créer leur propre parcours. Euh, Je pense qu'on est face à une génération qui qui veut évoluer plus rapidement, qui a envie d'avoir une vision plus plus rapide sur sa carrière et qu'on ne peut plus attendre d'un collaborateur qui reste 20 ans sur le même poste ou 10 ans sur le même poste et qu'on doit lui permettre de euh, se créer son propre parcours euh, à la fois en termes de, de, de poste mais aussi en termes de compétences et que le poste n'est plus une fin en soi, mais c'est plus l'expérience qu'on va vivre, euh, la possibilité d'avoir accès à de la formation Euh, La possibilité de travailler en transverse sur des sujets qui sont sont transversaux, où euh, la parole du collaborateur va être beaucoup plus entendue, où le le collaborateur sera beaucoup plus euh, en action dans la vie euh, de l'entreprise. Donc, je pense qu'on doit être plus... euh, plus attentif à la nouvelle génération qui demande des choses très différentes de ce que moi j'ai vécu il y a 20 ans quand j'ai débuté ma carrière. On se projette plus à, à 30 ans dans une même, une même entreprise, on cherche à avoir euh, quelque chose qui est constructif et qui nous apporte. Et mm-hmm. L'entreprise euh, et le collaborateur, c'est une partie donnant-donnant.
0: Puisque que tu parles de ces, ces jeunes, enfin, cette jeune génération, euh, tu as déjà dit pas mal de choses, tu dis qu'il euh, que voilà, c'est, c'est des... y a cette volonté d'apprendre, euh, ce besoin de trouver du sens, euh, euh, le, le fait de, de pouvoir euh, créer son propre parcours à travers l'entreprise, euh, euh, est-ce que tu vois d'autres euh, comment tu l'aperçois cette génération Z est-ce que tu vois d'autres euh, d'autres, d'autres choses d'autres attentes euh, qui différencient euh, ces jeunes par rapport aux autres
1: générations oui je pense qu'il y a la culture du feedback qui est beaucoup plus importante que, euh, qu'avant euh, le, le besoin aussi de venir en, en entreprise euh, pour venir chercher quelque chose qui est différent de ce qu'on trouve chez soi, puisque aujourd'hui, avec le télétravail, les entreprises doivent plus travailler, on doit plus travailler sur le marketing du lieu de travail, que ce soit plus collaboratif, que ça permette l'échange… Euh, et les collaborateurs doivent venir trouver euh, au bureau quelque chose de différent euh, de ce qu'ils ont euh, à la maison et ça je pense que c'est vraiment important je pense aussi que l'environnement privé et l'environnement professionnel sont de plus en plus en lien euh, et on vient chercher aussi au travail des solutions de, de, qu'on cherche pour faciliter notre, notre vie de tous les jours aussi de notre environnement privé Donc, oui, les attentes, elles sont très, très différentes. Je trouve que c'est une génération euh, euh, qui a besoin aussi d'avoir un. Alors, ça, on le martèle à à toutes les sauces, mais qui ne va pas que donner euh, euh, son temps pour pour son travail et sa réalisation professionnelle, mais qui a besoin de se réaliser à la fois dans son environnement professionnel, à la fois dans son environnement privé et à la fois dans l'environnement global. Du monde dans lequel lequel on vit. Donc, finalement, c'est une génération qui est est beaucoup plus complète que ma génération, où on commençait euh, sa carrière, on travaillait, euh, on faisait beaucoup d'horaires, on était très engagés. Finalement, l'impact que j'avais sur l'environnement extérieur à l'entreprise m'importait peu ou moins, euh, et euh, ma vie privée passait en, en second. Ou ma vie personnelle passée en seconde. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a ce, ce trio qui est vraiment… Euh, je viens chercher quelque chose en entreprise, du collaboratif, me développer, apprendre des nouvelles choses, pouvoir travailler en, 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 sur différents projets, faire des choses différentes. Je ne cherche pas spécialement une, une carrière ascendante. Je peux, c'est vraiment euh, qu'est-ce que va m'apporter l'entreprise Euh, Après, qu'est-ce que j'apporte aussi au monde qui m'entoure et l'impact que je peux avoir pour accompagner euh, le monde qui m'entoure et euh, aussi avoir une vie euh, personnelle beaucoup plus plus développée où j'ai plus de temps pour pour moi, ma famille, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces trois environnements qui, qui sont importants pour la nouvelle génération. Donc, je pense que c'est bien, c'est, une, c'est, c'est des belles avancées. Après, aux entreprises de s'adapter à ça, aux entreprises d'aller, et, et d'aller plus comment, vers ça.
0: Comment les entreprises peuvent, peuvent s'adapter Est-ce que c'est leur rôle d'accompagner ça Ou si c'est cette volonté de, de, de s'accomplir, de s'épanouir en dehors du cadre purement professionnel euh, comment tu vois les je,
1: pense que, je pense que oui, l'entreprise a un, a un rôle à jouer pour, euh, pour aider, donner plus de flexibilité. Euh, je pense que les, on, la, jeune, enfin, la génération Z euh, cherche plus à, à avoir de la flexibilité. C'est pas tellement des, des horaires de travail ou une quantité de travail, mais c'est avoir de la flexibilité, de la souplesse. Donc ça, les entreprises doivent doivent pouvoir euh, y répondre un peu plus. Euh, après, moi, je ne crois pas au euh, full télétravail. Euh, je ne crois pas euh, euh, à... Euh, je, j'ai un nombre de jours de congés euh, que je souhaite dans l'année. Ça, je, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il faut quand même un cadre. Il y, y a des barrières à, à bien implémenter euh, pour qu'elles soient connues. Et s'il y a des règles. Pour moi, il y a des règles de vie euh, sur lesquelles on ne doit pas transiger, et c'est pareil dans l'entreprise. Par contre, donner plus de souplesse, euh, permettre aussi aux collaborateurs d'avoir cet impact euh, cet impact dans l'environnement dans lequel on on vit euh, via euh, des associations, euh, via euh, des sujets sur l'environnement. C'est important et ça, ils peuvent le trouver dans les entreprises. Les entreprises doivent travailler avec ça pour leur permettre d'aller vers ça. Euh, Et euh, le troisième axe euh, sur la vie euh, professionnelle, bah, c'est leur donner euh, l'opportunité de pouvoir apprendre des nouvelles choses, de développer des compétences, d'avoir des outils performants. euh, Ils cherchent à avoir du plaisir, en fait, euh, je pense, à la génération euh, actuelle quand ils viennent au travail. Mais ce qui est bien, ce qui est bien, ça fait bouger les lignes, ça fait, ça fait bouger les entreprises euh, et les entreprises qui ont besoin de bouger parce que euh, c'est la génération qui arrive, elle va être de plus en plus importante. Euh, voilà, Il y a, y a des phases de transition, il y a des phases de changement assez forts qu'il faut accompagner, euh, mais ces phases de transformation, elles sont nécessaires pour les entreprises pour pouvoir continuer à attirer
0: euh,
1: et à recruter. Donc toi tu fais l'analyse que, que cette, euh, euh,
0: cette pression que, que met cette nouvelle génération sur les entreprises est finalement bénéfique euh, oui. forte très clairement les entreprises à se remettre en question à très se clairement
1: faire... okay. très clairement oui après, les entreprises ont un cadre. On reste dans un milieu professionnel. Il euh, y a des bornes à donner, un cadrage à donner, euh, et, et des choses qu'on peut accepter, d'autres qu'on ne peut pas accepter. Et ça, c'est important d'avoir hein, les règles du jeu euh, qui sont clairement euh, définies, identifiées, écrites euh, et connues. Ça, je pense que c'est vraiment important. Ok. Euh,
0: merci. Par rapport à l'aspect travail collaboratif, tu tu en as parlé tout à l'heure de cette cette attente aussi euh, des jeunes, peut-être des moins jeunes, je ne sais pas, Euh, ce que tu observes, euh, comment comment toi, dans ton ton rôle de de DRH, euh, tu arrives à favoriser ce type de travail collaboratif Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles
1: euh, oui, c'est, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Après, je n'ai pas assez de recul ici, mais euh, il faut. Euh, je pense que les entreprises doivent permettre justement ce collaboratif par les espaces de travail pour avoir des espaces où la collaboration est plus fluide, plus facile, les espaces de, de réunion sont, sont plus importants. Après, je crois pas à la aux entreprises qui passent leur vie en réunion, on ne fait que des réunions. Euh, voilà, c'est des espaces où on peut se réunir, échanger, travailler plus en mode projet et plus en, plus en, en transversal. Je pense que c'est aussi euh, important euh, pour créer, enfin, euh, moi je beaucoup collectif. je ne crois pas du tout à l'individuel et je ne crois pas à la réussite individuelle euh, même s'il y a besoin de créer de la vision euh, il y a besoin de créer, des, mettre en place des organisations aligner la vision aux organisations euh, mais par contre la réussite elle est collaborative c'est une équipe qui gagne et qui gagne ensemble euh, donc le collaboratif il est nécessaire euh, pour la création d'idées, de réflexions euh, et ça par exemple la réflexion je pense qu'elle est très difficile par Teams elle est très difficile par... Euh, euh, en distanciel, mais par contre, euh, l'environnement professionnel doit être plus, euh, plus collaboratif.
0: Est-ce que, est-ce que ça passe par, euh, par euh, d'autres types d'animations pour sortir des, des, des grandes réunions euh, euh, ouais. voilà, qui souvent n'avancent pas, où c'est les mêmes qui parlent, on a du mal à, à prendre des décisions il euh, y a par une remise en cause de, de ça de trouver des ouais, man- je, manières d'animation je,
1: ouais, je pense que le mode d'animation des équipes doit évoluer évolué euh, les réunions très longues je pense qu'aujourd'hui ça ne marche plus euh, qu'il faut faire des réunions qui sont plus courtes euh, avec euh, un objectif de réunion soit c'est de l'information descendante Euh, Soit c'est une prise de décision qui est attendue euh, et et vraiment que les les réunions soient liées à un objectif qui soit très concret -hmm. Euh, et faire des réunions beaucoup plus courtes, euh, permettre aussi aux équipes de travailler plus en mode projet euh, et permettre la transversalité entre les différents départements et ça. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup retiré de ma précédente expérience, c'est qu'il y avait beaucoup de projets. On travaillait beaucoup en mode projet. Ça, c'était une, une vraie force. Il y avait beaucoup de collaboratifs interdépartements. Euh, voilà, donc euh, oui, les modes d'animation des équipes, ils doivent, euh, ils doivent changer. Et après, il y a des organisations qui font euh, des meetings tous les matins euh, avec leurs équipes, debout, en donnant les objectifs et les priorités de la journée. Euh, là, je trouve ça un petit peu, un petit peu… Euh, dur. Euh, euh, moi, j'en suis pas là, mais je pense que oui, on doit faire des réunions euh, collaboratives, mais avec des enjeux euh, très identifiés avant de lancer la réunion. Ok. Euh, et par
0: rapport à l'intergénérationnel, est-ce que tu, euh, comment toi tu analyses les rapports euh, de la génération Z avec ses aînés dans le monde du travail
1: ben, ils sont complexes. Ils sont complexes. Je pense que la génération Z, elle peut apporter beaucoup à ma génération euh, ou aux autres générations parce qu'ils sont porteurs de sens, ils sont porteurs d'autres choses, de changement. Euh, voilà. Après, il faut bien se comprendre. Euh, et je pense que ce qui est important, c'est de savoir. Euh, moi en tant que personne euh, je, là je ne parle pas en tant que DRH mais je parle moi en tant que personne qu'est-ce que je suis capable d'accepter de ne pas accepter euh, en termes de changement euh, qu'est-ce que peut m'apporter cette nouvelle génération euh, et garder mes convictions sur, euh, sur qui je suis comment je veux travailler euh, voilà donc il y a un accompagnement fort parce que euh, je, la marche est très différente et enfin, assez haute. ou Le terme haut n'est pas, est pas le bon, mais il y a, y, a, y a quand même des grands fossés entre les générations euh, actuelles euh, et il faut bien donner un cadre pour que chacun s'y retrouve. En fait, les entreprises ont besoin de toutes les générations et finalement, il faut trouver le bon mode de fonctionnement pour que ces générations arrivent à se parler, arrivent à, à bien travailler ensemble. Je pense que le mentorat est un sujet très important. Euh, accompagné euh, euh, par l'expertise, euh, le mentorat avec le mentorat euh, des collaborateurs, euh, c'est quelque chose qui est une vraie force. Euh, le transfert de compétences, le transfert de connaissances. Euh, donc tout le monde doit s'y retrouver, mais il faut trouver les bons leviers. Non. Et ça ne veut pas dire se transformer en tant que personne. Euh, On garde nos convictions, on garde notre colonne vertébrale. Euh, Par contre, c'est comprendre l'autre, comprendre comprendre comment il fonctionne et comprendre comment on peut mieux fonctionner ensemble et mieux euh, avancer ensemble parce que chacun a besoin l'un de l'autre.
0: Et euh, dans dans ta nouvelle entreprise, donc chez Eneria, est-ce qu'il y a a des défis euh, que vous rencontrez spécifiquement liés à cette génération
1: Oui, parce qu'on est une entreprise qui recrutons recrutons beaucoup. Euh, Donc, on a besoin euh, de cette nouvelle génération. Euh, Et le le défi, c'est comment euh, bien les accompagner et qui trouve chez Eneria euh, tout ce qu'ils ont vu avant de venir euh, et tout ce qu'ils ont, ce qui a fait qu'ils ont fait le choix de nous rejoindre, de rejoindre Eneria, euh, c'est s'assurer qu'ils trouvent ça en arrivant euh, chez Eneria. Euh, ce que tu euh, disais tout à l'heure entre euh, oui. la promesse qu'on
0: leur fait et euh, qui est pas bien tenue en interne.
1: Exactement. Euh,
0: et, et comment, tu, comment tu vois les choses par rapport à ça Donc euh, Effectivement, c'est une chose hein, de, de pouvoir bien euh, clarifier la vision, la mission de l'entreprise, euh, le marketer euh, euh, pour attirer ses candidats. Et une fois qu'ils sont là, comment, comment ça se concrétise euh, pour que les, les, les candidats aient l'impression que, que, ouais, qu'il y a vraiment un alignement entre euh, le message qui est porté et, euh, et ce qui se passe euh, en interne,
1: au quotidien euh, bah, Que notre promesse, elle soit bien définie, qu'on chante tous la même musique. Mais bon, ce qui est tout à fait le cas dans l'entreprise dans laquelle je, je suis, il y a, il y a évidemment des, des, du progrès à faire, mais, euh, mais c'est tout à, fait, euh, tout à fait le cas. Mais je pense que les entreprises ont vraiment besoin... Euh, d'avoir une marque employeur avec cette promesse employeur et l'expérience candidat que va vivre le candidat correspondent à l'expérience collaborateur qu'il va avoir au sein de l'organisation. Euh, il faut être transparent. Quand il y a des difficultés, il faut, faut le dire. Quand il y a euh, il faut, les valeurs, euh, l'ADN d'une entreprise doivent être aussi porteur de beaucoup de sens dans la marque employeur. Euh, parce que c'est ce qui fait son socle, euh, c'est ce qui fait sa sa base. Euh, Et et ça, c'est ce qu'on est sûr de retrouver quand on vient dans une une structure. Donc, ces valeurs doivent être plus marketées, doivent être plus euh, euh, mises en avant et et, et bien expliquées à quoi ça correspond dans ma vie de tous les jours dans l'entreprise. Ok. Et est-ce que tu as
0: des, des initiatives ou des, des projets spécifiques que tu pourrais nous partager, euh, donc des projets qui sont mis en œuvre pour attirer euh, ou retenir euh, les talents de la génération Z euh, bon,
1: Il ouais, y en a plein. Enfin, Je ne parle pas aujourd'hui de mon organisation, mais il euh, mm-hmm. y, y en a beaucoup. Je... La projection, je pense. Euh, la formation... Après, en formation, on parle toujours de la formation en classe, en e-learning, qui est très importante. Hein. Euh, mais il y a plein d'autres façons de, de former euh, en allant euh, sur euh, le terrain, en allant voir euh, d'autres métiers, en travaillant sur des projets. Euh, il y a plein de façons de, de, de développer ses compétences par les outils, Il y a beaucoup, beaucoup de manières de développer ces compétences euh, en les projetant sur des expériences à l'international, sur des des postes de de management. On dit souvent que la nouvelle génération ne veut pas manager. Je ne pense pas que ce soit vrai du tout. Euh, Je pense que c'est les entreprises qui ne prennent pas souvent ce risque-là. donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut, euh, on peut travailler pour, pour ces nouvelles générations il y a le management euh, le leadership qu'ils vont trouver dans l'organisation euh, la vision que va leur donner leur manager, la vision euh, que va partager leur manager l'expérience que sera capable de porter le manager auprès du collaborateur l'accompagnement qui va, va faire du jeune euh, dans son développement, sa responsabilité vis-à-vis du, du jeune donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un un champ des possibles très large.
0: Très bien. Euh, Si on prend un petit peu de recul maintenant et qu'on regarde l'avenir, comment toi tu vois euh, l'évolution future de la gestion des talents euh, avec cette nouvelle génération Est-ce que tu vois des changements à venir encore
1: Euh... Euh, sur la gestion des talents oui je, je, je pense que le, le parcours il, il sera euh, différent en fait il sera pas sera pas plus qu'un seul et unique parcours de poste ça va être un parcours qui va être... Euh, très mixé entre un poste, une expérience associative ou un impact, une expérience euh, euh, sur un autre métier, une expérience euh, sur un autre poste. Enfin, ça, il va y avoir un mix de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense. Mm. Euh, et je pense que l'expérience, que le, que la, que le talent aura dans les années à venir, elle sera importante. C'est comme le chemin chez Ikea au moment où ça s'est sorti. Euh, Je peux prendre à droite, à gauche et en fait, je prends ce qui Euh, m'intéresse parce que chacun est différent. Néanmoins, il doit doit y avoir des grandes grandes lignes directives. Euh, Mais... euh, c'est un peu, oui, je ne sais pas pourquoi je pense au chemin d'IKEA. Euh, mais je pense que oui, il faut permettre à chacun de pouvoir prendre un petit peu euh, et proposer plusieurs solutions et, et rendre le talent un peu, plus, un peu plus acteur.
0: D'accord. Donc tout en gardant une trame, c'est ça ouais.
1: Exactement.
0: Qui soit ouais. en lien avec les
1: enjeux des entreprises. Enfin, Il ne faut pas non plus. Euh... euh, créer des parcours euh, euh, pour pour le talent il faut aussi que ce soit en lien avec les enjeux de de l'entreprise bien sûr
0: ok quel conseil tu donnerais à d'autres DRH pour qui chercheraient à mieux comprendre et à intégrer la génération Z dans leur stratégie
1: RH d'écouter Euh, je pense que quand on écoute, on, on comprend mieux. On est tous différents et on fonctionne tous différemment. On a tous des regards euh, qui sont différents. Euh, mais quand on écoute et qu'on écoute de manière active ce que nous disent les gens, euh, ben on comprend mieux ce qu'ils attendent, on comprend mieux ce dont ils ont envie. Euh, le besoin de liberté, le besoin de flexibilité, le besoin de pouvoir partir un an, faire un tour du monde, euh, le besoin d'aller donner euh, trois mois à une association. Tout ça, c'est des choses que les les jeunes disent et et si on écoute bien ce qu'ils disent et quels sont leurs leurs drivers, qu'est-ce qui les motive et les anime euh, tous les jours, bah, c'est comme ça qu'on répond mieux à leurs attentes.
0: D'accord, super intéressant. Euh, est-ce qu'il y a des ressources que tu voudrais euh, recommander euh, des, des livres, des blogs, des ressources que tu trouves euh, inspirantes
1: le... Sincèrement, euh... oui. Enfin, Moi, il y a plein de ressources sur la fonction RH. Il y a plein de bouquins. Euh... Je pense à Thomas Chard... Chardin, je crois. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, comment s'appelle son livre, mais euh, euh, fonction RH, réveillez-vous. Je ne sais plus, je ne peux pas dire comme ça. Mais euh, 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 voilà. Euh, où il, il dit clairement euh, fonction RH, réveillez-vous. Enfin, bougez-vous. Euh, euh, la fonction, elle n'est plus la même aujourd'hui qu'il y, a, qu'il y a 20 ans. Et si on prend plus en, en compte ces enjeux euh, de société, ces enjeux euh, d'impact, euh, on ne prend pas en compte l'ensemble euh, euh, du besoin. Et on a besoin, oui, de faire des choses qui sont différentes euh, qu'il, y a, qu'il y a quelques années. Euh, je, euh, ça, c'est sûr, euh, Thomas euh, Après, pour moi, il y a beaucoup de livres aussi très inspirants. Si euh, euh, la philosophe Julia de Funès, qui euh, euh, je ne sais plus le nom de son, son bouquin, mais qui est très inspirante aussi. Enfin, on l'écoute, c'est, c'est très, très inspirant. Euh, et après, il y a beaucoup de leaders aujourd'hui avec LinkedIn, avec euh, euh, enfin, TEDx. Je ne sais plus trop si c'est, enfin, c'est moins à la mode en ce moment. Mais il y a beaucoup de, beaucoup de, de leaders qui sont extrêmement inspirants. Je pense à... Euh, Maud Bailly qui est euh, chez Sophie Tell euh, à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, je suis, euh, je, suis, euh, je suis très admirative, elle est très inspirante. Voilà, et puis après, il y a son cercle aussi, enfin son cercle privé, euh, les gens euh, qu'on côtoie tous les jours, qui, qui nous inspirent, euh, notre famille. Euh, les gens qui ont avec les... Enfin, moi, je suis d'une génération où j'ai des copains qui ont des enfants de la génération euh, Z. Euh, bah, rien que les voir, les écouter, voir comment ils fonctionnent, ils ne fonctionnent plus de la même manière avec le téléphone, ils ne fonctionnent plus de la même manière avec, euh, avec euh, les modes de, de communication, ils, ils parlent moins, ils s'envoient des, des trucs enregistrés. Enfin, rien que quand on observe... Euh, comment la génération euh, qui va arriver encore dans les années à venir fonctionne, même dans son cercle familial, ça va avoir un impact sur le monde du travail. Euh, Donc voilà, c'est ça, les gens qui m'inspirent. Je pense que l'environnement dans lequel on est aussi aussi, à titre personnel euh, nous transforme. Très
0: bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avant de conclure
1: Non, que les fonctions RH euh, ont un bel avenir devant elles. euh, Si elles arrivent à comprendre euh, ce qui est en train de se passer... Mais ce qui s'est passé les années, enfin, on dit oui, la génération Z, ça, mais finalement, on prend un peu de recul. Ça a toujours été, heureusement, euh, euh, tout ça se transforme, on, on évolue, euh, l'environnement dans lequel on évolue euh, euh, change vite et très vite. Alors, euh, Les choses changent très, très, très vite. Euh, et pour les fonctions RH, c'est de temps en temps un peu difficile de changer aussi rapidement, mais, mais il faut courir après ce temps et il faut entendre ce que en tout cas écouter et adapter euh, ses besoins. Donc je pense que les fonctions RH, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir devant elles. Euh, C'est une fonction qui a été.. euh, euh, qui a pris beaucoup d'ampleur au moment du Covid parce que on était en première ligne. Euh, C'était des fonctions qui ne sont pas faciles. On n'est pas des fonctions de pouvoir, on est des fonctions d'influence. Et euh, on peut. euh, porter des sujets qui ne sont de temps en temps pas les nôtres, euh, mais on doit les porter. Donc, c'est des fonctions qui sont sont passionnantes, où il y a plein de choses à faire, euh, mais où il faut euh, avancer euh, euh, pas à pas euh, en ayant une vision très claire de ce qu'on veut. Donc, on a un bel avenir devant nous. Après, les fonctions RH sont pas très bien vu enfin euh, toujours on entend toujours ah la RH elle est nulle ah la RH elle ne sait pas faire à ah, la RH blablabla bon oui euh, on, on doit marketer avoir... plus euh, ce qu'on fait pour, euh...
0: pour, pour attirer aussi au sein de, de la fonction RH
1: au sein de la fonction RH oui. parce ouais. qu'il y a plein de choses à faire
0: super Là, merci beaucoup merci Laure merci pour ton temps et c'est un plaisir merci. d'échanger avec toi merci Erika Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du récit RH et à bientôt.